0: welcome back guys， 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo， 今天这集是财迷的第二季的第十三集。特斯拉这一周因为华尔街的分析师而暴涨了百分之十，到底是有多乐观才可以让市场一听到消息就直接疯了似的买入特斯拉？软银旗下的半导体公司 Arm 即佳上市，它是什么公司？又有什么样的前景跟风险？在上市之前，让我来帮大家整理一下。好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目吧。特斯拉昨天收盘跳空大涨了百分之十，具体原因我想大家应该都知道了。大摩里面有一个分析师，应该是因为喝多了哦，看到特斯拉价位那么的低，直接把未来一整年的目标价位从两百五十块直接上调到了四百美。只是他给出的理由也是非常有道理啊。他说：“我们不应该把特斯拉看成是汽车公司，而是要把它看成是一家 AI 公司。如果接下来 FSD 自动驾驶真的如马斯克所说的成功利用 Dojo 再次推上一个新的高度的话，不止可以使用在特斯拉的电动车上面，还可以运用到其他行业上，像是特斯拉在推行的 Robotaxi 就是一个例子。大摩还特别做了一个估值模型。”最后面算出来的数值，既然计算出来会有将近五千亿美元的估值，没有错。光是 F S D 自动驾驶以及其中的服务，就可以为特斯拉带来那么多的营收。那我这里稍微说一下 Dojo 是什么 ？Dojo 是特斯拉专门为了自动驾驶所研发出来的超级电脑，最主要的目的就是拿来处理每天收集而来的有关 F S D 的。大数据，根据特斯拉当时推出多久的说法，是因为他们虽然在当时已经有了英伟达提供的芯片模组，并且在今年的八月的时候，也有看到相关的新闻，是特斯拉将会把从英伟达那里买来的一万颗 H1 0 0全部拿去加强训练他们的 FSD 自动驾驶系统。只是因为从以前到现在，英伟达所提供的。终究没有办法满足特斯拉在未来的需求，所以他们才会决定把多九给设计出来。在去年的特斯拉 AI Day 上，特斯拉也表明说，他们有信心在 2023， 也就是今年的时候，大量生产多九，然后明年把算力提升到每秒10的20次方。我知道大部分人听完都会五下傻，没有关系，你只要知道有了这样的算力。特斯拉就算是已经拥有全球算力最大的机器了，但是这前提呢，都是建立在特斯拉能够成功把 FSD 自动驾驶完全训练到比真人上路还要安全。那很显然，以目前来看，还需要很大的努力啊。再来，这位分析师还说，如果就只是因为多久可以训练 AI， 我就给到那么高的估值，那你们可就错了。他说。还需要特斯拉把训练出来的 AI 从一个高达十亿美元的赔钱货转变成一个新的盈利点，把多出来的算力呢转卖给其他有需要的公司，像是阿拉伯这类的土豪国家就是一个非常好的选择。到时候何止是把成本给赚回来，还有可能再继续创造另外一个十亿美元的市场。而且特斯拉向来都是把软体跟服务当做是财务上面的重点。大摩的分析师团队也有说，未来多久会直接带给特斯拉将近百分之七十的盈利预期。如果把他们对于目标价其中的业务占比进行拆分的话，我们也可以看得出来，电动车还是他们最主要的成长点。但是软体跟服务端能够提供的哦也不少哦、喔，这方面跟电动车的盈利点加总起来，也占了这次目标价上调的百分之八十六。如果按照彭博跟《华尔街日报》给出的总结来看的话，电动车自动驾驶的部分能够给股价贡献70美元，而软体跟服务端只要能够提供算力，帮助特斯拉产生额外的价值，也可以贡献额外的59美元。这样子计算下来，或许5000亿美元的估值可能还是低估了哦。但是只要看到今天的特斯拉股价开高走低的走势。你们大概应该也能明白，市场并没有把大摩400美元的目标价太当一回事。原因是什么？当然还是因为特斯拉向来喜欢画大饼给大家吃。理想很丰满，现实却很骨感。电动车现在看来，它是做的极其成功，没有错。但是其中有很多的技术推进，马斯克在当时都说了好多年，才终于成功。结果呢，产生出来的效果也并没有马斯克所说的非常牛逼，反而是雷声大雨点小。那关于特斯拉喜欢当放羊的孩子哦，大家也不是第一次知道了。我想市场内的大部分人应该都是想要等看看，今年特斯拉 Level Five 的自动驾驶研发，看研发的怎么样，才会对多久重新估值。而且，就算真的研发的很成功。电动车从开卖到现在畅销呢，也已经花上了十年之久。谁又知道到时候真正改变民众对于 AI 开车比人类开车还要安全的想法，又要花上多久？不过这件事情说回来，对于特斯拉来说也是一件非常利好的消息啊。代表说，现在终于有大型的投资机构把焦点从特斯拉现有的服务跟车款，甚至是今年调上调下的车价上面。转移到自动驾驶身上了。当然，这一波消息也不太可能直接让股价飞到天上去，因为除了这个大模的消息之外，它基本面因为全球各厂轮流停工的关系，第三季的产量跟汽车的交付数据估计呢也不会到多好，理论上更不用说。特斯拉贱卖降成本的空间已经非常小了，接下来再继续降价的情况估计也不会再来几次。总而言之呢，第三季的财报估计也跟第二季差不到哪里去。毕竟现在特斯拉的策略是为了卖出更多的车，来增加他们的驾驶数据，再来进一步的去提升他们的 FSD 的技术，然后推行 Robotaxi。如果后面这些事情都能够顺利的实现，那现在的利润牺牲还真的没有什么大不了的。接下来，我们就来好好的聊一下即将在美国上市，可能成为今年最大的 IPO 软银旗下的半导体大厂 o r m 首先呢，我们就先来说关于 o r m 上市的消息。这一次，按照 o r m 针对上市所提交的文件来看，美国的纯托凭证 ADS 估计会来到4 7到五十美之间的价位，估计会发放 9,550 万股。他们计划将在这一次 IPO 当中筹资 48.7 亿美金，换成估值的话就是523亿美元。至于什么时候开始交易 a r 会在星期三美东时间的星期三公布他们的股票价格。这里要特别注意一下，公布开盘价跟实际开盘价会因为当时开盘前的价格浮动而有所出入，所以实际上还是要等到开盘才能确认价格。那直到隔一天，也就是星期四才会正式开始交易。目前的话，在昨天确认认购额度超额之后，已经停止接收认购了，所以极有可能在还没有上市之前再次的调整他们的价格。那这里我也简单的讲一下 a m 它是做什么的，还有它为什么可以得到众多企业高度关注的原因。ARM 它本身呢是主攻半导体设计跟软件的公司，它的前身是 ARM， o 一间专门做电脑的公司。因为总部在英国，并且电脑在当时也卖的相当的不错，所以那时候也有英国的苹果电脑的称号。最初在1985年出产的第一颗带有 ARM 架构处理器的晶片，也是出自 ARM o 之手。当初的理念是 Cost, low cost，low power。好，这点也相当适用在手机这些比较不消耗大量电能的消费级电子身上。直到现在，市面上的手机几乎九成以上都是使用 ARM 架构的处理器。那之所以会有那么大的市占的主要原因，是因为 ARM 他们本身不制造，而是授权处理器的架构给有兴趣的企业。他把旗下的软体开发工具销售权都整合在一起，一并授权给有需要的 i d n 跟方局长。也因为如此 ，ARM 的授权费都是想怎么喊就怎么喊，效能怎么高就怎么贵。但是呢，他们也没有硬性规定买家不能整合到自家的制品之后进行贩卖。所以只要不违约贩卖 ARM 架构的本身，都还在可接受范围内。甚至有些客户还有 r e c o r d 的权利。但是高通、联发科、英伟达、苹果都是其专属的授权企业，也是因为其牵扯到的利益太过于庞大，英伟达当初四百亿美元的收购案最终才会不欢而散。那大家稍微了解到 ARM 是一家什么样的公司之后，我们就要来讲到这几年发生的事情了。我想大部分人都知道软银在二零一六年豪气地以三百零九亿全资收购的气势拿下 ARM。但是其实，在这之前的2010年的某一天，苹果也有提出要收购 ARM 的想法，只是当时 ARM 的董事会成员并没有答应。其中一个原因，就是因为当时苹果喊的价格有点太低了，提出85亿美元的价格，还妄想拿下 ARM， 换来的只有 ARM 当时 CEO 的一句话：买家展开收购的唯一理由是为了消灭竞争对手，所以我值得更好的。哎，没有想到六年过后，软银会以三倍于苹果的价格拿下 a 的经营权。直到三年前的九月十四号，英伟达宣布以四百亿美元的价格从软银手上拿走 a 结果呢，后面监管机构还没有说什么，其他大佬就坐不住了，纷纷出来抵制收购案，生怕当时的英伟达收购之后，接下来的竞争会更加的激烈。最后呢，英伟达只好放弃收购，让他离去。也是在英伟达这场收购案结束之后，软银心中也决定了要开始执行 a 的上市计划。那熟悉 a 的母公司软银的大概也知道，这五年之间软银爸爸的投资表现不大理想。那软银又是全资的母公司，所以呢，爸爸有难 a 做儿子的自然就要拉爸爸一把。软银也有说，他们将会出售部分的股票来进行套现。并且在 IPO 之后保留九成的股份，总共的发行量只有百分之九点四，也就是说，就算把这些股份拿出来套现了，软银依旧是最大的赢家。那除了这百分之九点四的流通股之外呢？参与上市的承销商还可以选择加价购买，最多七点三五亿美元的 ADS。那现在最有兴趣的也有苹果、Google、台积电这类的大哥，所以如果他们要加价购买的话，那最后软银释出的股份可能就不止这九点四趴了，再加上今年因为经济放缓的关系，手机市场的需求非常的疲软，也导致他们的市场越来越饱和，几乎是零增长状态。唯一呢，现在还有搞头的也只剩下授权赚来的收入了。简单来讲，就是他们手头紧了，需要卖股来筹钱填补母公司软银的坑洞啊。那 IPO 之后呢，它的未来又会怎么走？这点我们自己是算不到的，但是 ARM 他们自己却很有自信哦。他们自己也知道，在手机处理器的市场，他们已经可以算是呼风唤雨的存在。未来要有什么新的增长，那也是有点困难。所以呢，他们把眼光放在了 Cloud Computing 云计算当中。至于云计算，它的市场份额目前说大不大，说小也不小，只占了百分之十。还有很多可以发展的空间，其他的像是 AI、Automobile 也都还有很大的利润空间，其中最主要的一定就是今年特别火的 AI 了，烧了快一整年哦。虽然看起来现在呢，目前哦好像只有英伟达是真的，就连 ChatGPT 使用的人数也是在直线下降。但是不可否认的是，这也让大家更加注重 AI 这个题材，连 o r m 都往自己脸上贴金，说他们将会成为 AI 路上的一个核心公司。那关于这一次上市的估值，我就不特别分析了，这方面网络上也有非常的多。最后呢，我就来说一下它这次上市之后的风险好了。对于 o r m 来说，它全球最大的据点在哪里？中国。o r m 在收入上，光是中国的占比就有高达百分之二十五。比隔壁那个积极前往印度发展的苹果百分之十九的占比还要来得多，而且之前阿里巴巴被搞的时候，软银因为早期在阿里上面的投资部位也被拖下水，投资的组合基本上也没有什么高光的表现，所以现在是真的很需要钱来扶持他们，也就是哦他们所说的卖股筹钱了、啊，现在能寄望的也只有上市之后的股价拉得越高，他们也就赚得越饱。当然，拉得越高呢，也就代表说他们抛货的速度也会越快。这也是为什么网络上都是建议大家别乱碰 IPO 的原因呢、啊。接下来我们就等明天他们上市之后股价会怎么表现了。好啦，以上就是今天的财经大小事，财媒 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow 和 Share， 一定要给他按下去。还有，不要忘了，财迷也有 IG 跟 Facebook 哦，请大家多多帮财迷旁听几集。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下一集再见，拜拜。